0: Ah ja. Sebastian, herzlich willkommen in meinem Keller. Hallo Dietmar, ich bin
1: froh, heute auch wieder hier zu sein im Studio K bei dir im Keller.
0: Ja, hat sich doch bewährt, oder?
1: Auf jeden Fall. Soundqualität immer noch das Beste, was wir hier produziert haben.
0: Das Beste, was wir hier produziert <lacht> haben. Wobei ich äh, ein bisschen stolz bin ich schon. Weil, Auf jeden Fall. Wenn ich mir andere Podcasts anhöre, die vermeintlich... Ähm, andere Budgets fahren oder, noch mehr, oder Budgets fahren. noch mehr Leute erreichen als wir und dann einfach nur zwei Leute sich unterhalten, wovon die eine so klingt, als wenn sie in einem Blecheimer sitzen würde genau. und der andere dich anschreit <lacht> mit dem Schnurrtelefon, als wenn du ins Auto <lacht> gefahren bist. Ja, Dann muss ich sagen, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, genau. Jetzt haben wir ja den eigenen Werbeblock abgehakt.
1: Richtig, Eigenlob fertig. Fertig.
0: Ah, du trinkst schon mal. Mhm. Aber Getränk, wollen wir schon verraten, was Getränk heute ist? Sicher.
1: Ist ja nicht so spektakulär heute.
0: Ja, heute. Und was ist es?
1: Wir trinken heute stilles Wasser mit einer Zitronenscheibe und einem Würfel Eis. Ja. Also das etwas belangloses doch noch schöner gemacht. Wie kommen wir da drauf?
0: Ja, wahrscheinlich, weil unser Thema heute heißt, äh, Bekanntheit versus Image, posten bis zur Bedeutungslosigkeit. Was das heißt muss man nochmal erklären. Bekanntheit versus Image? Mhm. Soll ich jetzt direkt loslegen, dir das erklären? Ja, das sicher. Ist, das ist, das damit ist, die Leute
1: direkt abgeholt sind.
0: Das ist, das ist so einfach. Bekanntheit ist, wenn wir zwei nackt über den Hauptmarkt gehen. Okay. Und, und Image ist das Gegenteil davon. Wenn wir es nicht machen. Genau. <lacht> das heißt, Leute verwechseln das oft oder ich habe das ganz oft, dass Leute sagen, ah, ich, ich will Bekanntheit erreichen. Und ich sage dann mhm. immer, ja, Bekanntheit ist wichtig. Aber Bekanntheit ohne Image ist gar nichts. Weil, wenn du nur für irgendwas bekannt bist, zum Beispiel, indem du nackt über den Marktplatz gelaufen ja. bist, dann hast du da nichts von. Das zahlt nicht auf dich ein, das zahlt nicht auf dein Unternehmen ein. Ne? Woran du arbeiten musst, ist, dass du ein schönes Image hast und dass zum Image die Bekanntheit passt. Dann wird es interessant. Und deswegen habe ich mir diesen verquasten Titel ausgedacht. Ja.
1: Und ich glaube gerade dieses Posten bis zur Bedeutungslosigkeit, das führt ein bisschen dahin, wie wir da drauf gekommen sind. Einfach, ähm, Weil wir selber der Meinung sind, dass wir viel lesen, wo es eher um Bekanntheit als um Image geht. Viel hilft viel.
0: Ja, gut. Das ist natürlich, äh, wie du ja schon mal gesagt hast, äh, du, du nutzt Social Media wie, wie, wie Werbeclips oder du surfst dadurch, ja. als wenn du dir kurze Werbeclips anguckst. Unterhaltung. Ich, ja, und ich denke, dass, wenn es mal gute ist, ne. Ja. meistens <lacht> ist es ja nicht mal. Ja, und ich denke auch, dass äh, das ist auch schon der erste Fehler, den viele machen, dass sie nämlich glauben, dass sie über Social Media substanzielle Dinge machen können oder mhm. dass da Dinge passieren, die besonders aufs Markenimage oder aufs, auf die Person einzahlen.
1: Ich glaube, meistens geht es ums persönliche Image oder um, ums Personal Branding, nennt man es, glaube ich. Äh, darum geht es ja meistens und nicht, und nicht um irgendwie eine Marke oder sowas. Und meistens geht, glaube ich, um die Person selbst.
0: Aber wir haben ja schon zwei. Ne? Wir haben ja schon die Unternehmen, die mhm. auch posten und dann haben wir natürlich die Privatleute Klar. und dann irgendwas in der Mitte. Ja. Und beide haben eigentlich das Problem, dass ich halt den Leuten abspreche, dass in ihrem Leben so viel passiert, woran es sich lohnt, andere teilhaben zu lassen.
1: Ich glaube, man muss ja differenzieren, auf welcher Plattform bin ich wo. Stimmt. Ich persönlich mache es so auf... Facebook, auf Instagram bin ich privat, auf LinkedIn bin ich beruflich. Ich glaube, mache so ein bisschen, wie ich mich auch kleide. Wenn ich arbeite, sehe ich anders aus, als wenn ich, wenn ich privat unterwegs bin. Kennst du ja von mir auch. Mhm. Ähm, und genauso trenne ich das auch im Social Media. Auf Instagram, auf Facebook findest du mich privat, auf LinkedIn findest du mich beruflich. Und manchmal bin ich der Meinung, das sollten viele andere auch tun. Weil ich das eigentlich so verstanden
0: habe, dass es so, so gedacht ist. Ja, ich bin, ich bin da total bei dir. Und deswegen bin ich ja auch so peinlich berührt, dass ähm, äh, LinkedIn immer mehr zu... Also noch ist es so ein Edel Facebook, weil man halt mit eigenem Namen unterwegs ist. Aber mhm. wahrscheinlich wird sich die Festung auch nicht mehr lange halten lassen. Und dann ist es äh, die gleiche belanglose Grütze wie in allen anderen auch.
1: Also ich glaube, die Festung ist gar nicht mehr zu halten. Also... <lacht> Wenn ich da durchscrolle, also wie verstehe ich LinkedIn? LinkedIn verstehe ich eigentlich als, als Plattform, um sie zu vernetzen mit zum Beispiel: ich kann das, das ist mein, meine berufliche Expertise, Expertise, das kannst du, wir haben doch eine Gemeinsamkeit, lass uns mal austauschen. Ja, äh, oder ich gebe dir was mit, das wäre der Idealfall, so habe ich es verstanden. Ja. Aber inzwischen ist es meiner Meinung nach eine Selbstdarstellungsplattform, ähm, also nichts Besseres als, als so eine Art Jobbörse, nur umgekehrt. Mhm. Ich glaube, so eine, so eine, ich bin der Tollste, das zeige ich hier, Plattform und guck mal, was ich gemacht habe. Äh, so so verstehe ich das. Wobei, du letztens einen schönen Satz gesagt hast, es ist eher so, guck mal, was ich nicht mache. Äh, vielleicht sagst du da mal zwei Worte zu.
0: Du meinst, dass es, ähm, dass immer weniger Leute über die Arbeit reden und immer mehr über ihre Work-Life-Balance oder ihr. Genau, genau. Gib mir Likes, weil ich mache Urlaub. <lacht> <lacht> Ja, aber auch immer auf so einer, auf so einer furchtbar überhöhten Ebene. Ich habe ja noch nicht mal ein Problem damit, wenn sich einer in Urlaub verabschiedet, wobei ich irgendwie, mir würde das reichen, wenn es in seiner E-Mail-Signatur ist, weil mich betrifft es ja jetzt nicht so. Also ja. ich schreibe einem eine E-Mail, dann kriege ich zurück, bin nicht da. Ja, okay, aber warum muss ich von Leuten wissen, mit denen ich eigentlich gar keine Beziehung oder Geschäftsbeziehung habe, dass die jetzt in Urlaub gehen. Mhm. So. Aber die können ja nicht mal nur in Urlaub gehen, die müssen ja dann gleich ja, früher habe ich gedacht, konnte ich ich konnte schlecht Aufgaben delegieren und jetzt habe ich gelernt, das ist doch, weil ich habe so ein tolles Team und jetzt kann ich viel kann ich jetzt viel beruhigter in Urlaub gehen, ich mache jetzt auch ganz anders Urlaub, weil das ja. irgendwie habe jetzt den tieferen Sinn von Urlaub verstanden und so und dann erzählt er mir da einen und ich denke mir einfach nur, mich hat schon nicht interessiert, dass du in Urlaub gehst, aber was du da noch erzählst, ist, wie du sagst, reine Eigenwerbung, ja. reines Darstellen von irgendwie, ich habe so einen Blick auf die Welt und man
1: erhebt sich auch immer so ein bisschen. so Also, erstmal geht man davon aus, dass das alle interessiert. Sonst würde ich ja so <lacht> etwas Belangloses nicht, nicht posten. Richtig,
0: das ist schon mal die erste Anmaßung. Das ist
1: die erste Anmaßung eigentlich. Dass ich geht davon aus, jeder muss es wissen, wenn ich im Urlaub bin. Ich denke mal, meistens geht es gar nicht darum, dass ich im Urlaub bin, sondern wo ich im Urlaub bin. Oder sehe ich das falsch?
0: Weiß nicht. Du meinst, das spielt auch noch eine Rolle, dann was? Hashtag Griechenland oder was? Ja, ich sage jetzt
1: mal, Griechenland <lacht> ist vielleicht nicht so spannend, aber letztens habe ich irgendwas gelesen von Hashtag Bali oder sowas. Und ich glaube, da geht es dann eher darum, guck mal, wo ich Urlaub mache, anstatt. Äh, ich mache jetzt Urlaub, um mich zu entspannen und ich gebe euch den Tipp weiter, erholt euch mal und nehmt mal Abstand von der Arbeit. Finde ich jetzt nicht so abwegig, sowas zu sagen. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich muss mich manchmal eine Woche lang wirklich raus rausnehmen, mein Handy ausschalten und so weiter. Das haben wir jetzt zwar alles schon tausendmal gelesen, aber sowas kann man ja mal weitergeben. Aber ich glaube, es geht mehr um die Tatsache: guck mal, ich bin auf Bali, Leute.
0: Mhm. Ich glaub, und, ich hab, und ich habe ein Team und das Team genau, funktioniert. Genau, genau. Ja. Mein Laden läuft auch ohne mich. Also, eigentlich könnte ich auch auf Bali bleiben. Ja, richtig. <lacht> ich glaube, es
1: geht mir einfach so um diese, um diese Geschichte: diese, dieses Selbstdarstellerische mit, mit Guck mal, wo ich bin. Aber das kann ich eigentlich auch auf Instagram machen. Machst ein Foto, schreibst da drunter Standort Bali, was weiß ich, was für eine Insel und, und gut ist.
0: Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim Punkt, was du eben gesagt hast sind wir da so alleine also ich habe das auch immer so gesehen wie du ich habe ja, auf Instagram habe ich halt meinen meinen Geschäftsaccount ich habe mhm. auch noch einen wo ich Bilder poste das ist so halboffiziell und dann habe ich auch noch einen der ist halt der ist halt dann wirklich nur für die engeren Freunde und ähm, Facebook nutze ich eigentlich nicht und LinkedIn ist für den Job. Und ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, auf LinkedIn zu posten, dass ich an irgendeinem Teich jetzt irgendwelche kleinen Entlein gesehen habe. Ja. Weil ich, ich gar nicht da, also, weil ich immer noch davon ausgehe, erzähl da irgendwas, was wenigstens, ja, andeutungsweise mit deinem Job zu tun hat oder mit deiner Qualifikation. Natürlich auch ein Stück auf Weltsicht, mhm. weil du willst ja auch wissen, wie tickt der aber halt nicht auf so eine, so eine so eine oberflächliche, banale, komische Art.
1: Ich glaube so ein bisschen, LinkedIn wurde meiner Meinung nach so ein bisschen gekapert von vielen diversen, ich nenne es jetzt mal Marketingagenturen oder, oder, oder Social Media Agenturen, die haben das für sich gekapert und, und klopfen sich da selbst gegenseitig auf die Schulter. Du siehst ja auch, wenn da, wenn da so ein Nonsens Gedöns da geschrieben wird, dann sind da 5000 Likes drunter und 200 Kommentare. Aber wenn du dir mal anguckst, wer kommentiert das, wer liked das, das sind alles irgendwelche Performance-Marketer und, und, und Content-Creator und was weiß ich was. Evangelisten
0: <lacht> und was gibt es da noch alles an Bezeichnungen? Aber da ist
1: ja kaum einer dabei, der irgendwie sagt, ich mache einen Im-Dienstjob im Vertrieb. Oder ich bin, ich bin äh, im Außendienst, im Sales unterwegs und vertreibe ein gewisses Produkt. Das ist ja eigentlich gar nicht dabei, sondern das sind alles irgendwie aus derselben Ecke, meiner Meinung nach. Und ich habe so das Gefühl, die haben sich dieses, diese, diese Plattform für sich gekapert, um sich gegenseitig zu sagen, wie toll sie sind und auf die Schulter zu klopfen. Und der Meinung sind, sie geben da die Life-Hacks und die Lebenstipps überhaupt raus. Und ich finde, das ist dieses Überhebliche, dass... Viele dort der Meinung sind, sie haben die Weisheit gefressen und sie hauen es jetzt raus und das ist das, was das Leben verändern. Aber ganz oft sind ja auch die Umstände ganz anders. Weil der, der eben jeden Tag ins Büro geht oder wie du und ich vielleicht klar viel unterwegs sind, aber eine ganz andere Art von Job haben. Ja, wir schreiben halt nicht, wie wir auf Bali sitzen und du da deinen Redaktionstext abgibst oder, oder einen Pressebericht schreibst oder, oder einen über eine Referenz was schreibst. Das machst du ja nicht auf Bali oder sonst sondern das machst du einfach hier in deinem Büro, ganz normal. Da hast du ja hingehört. Genau. Und äh, ich, Das ist meine Meinung, das wurde so ein bisschen gekapert, glaube ich, von, von einer gewissen Gruppierung.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich habe auch teilweise, ähm, also ich, ich staune ähm, über Leute, die so im Verhältnis, also ich verdiene ja mein Geld mit Kommunikation. Ähm, ich habe also ich habe immer noch so eine Überlegung, ist das, jetzt, ist, das jetzt, ist das jetzt relevant? Lohnt sich das zu erzählen oder zu berichten? Und ich habe auch Sorge, dass ich was poste und mir dann irgendeiner zurückpostet, Alter, das wissen wir alle schon seit Ewigkeiten. Du bist der Letzte, der es verstanden hat. Aber du also siehst das doch hab, jeden Tag solche ja, genau. Dinge. Ja, Das ist ja genau der Punkt. Ich für mich selber mhm. habe so eine... So, eine, so, so einen inneren Filter, das ich sage, also wenn ich jetzt, ist das ist das relevant genug, dass ich jetzt irgendwie was moderiert habe für die Architektenkammer? Ist das relevant genug? Und dann wirst du rechts überholt von Leuten, die total, total relevant finden, dass sie beim Spazierengehen am See drei Enten gesehen ja, haben. ja. <lacht> Aber wir haben da,
1: wir haben ja letztes Mal in unserer Rubrik da diesen 90er-Jahre-Poster gehabt. Äh, Wer es noch mal hören will, kann gerne mal die Folge
0: nachhören. Auf jeden ähm, Fall muss man Episode 1 nochmal nachhören. Auf
1: jeden Fall. Aber manchmal habe ich so den inneren Drang. Drunter zu kommentieren, was eine inhaltslose Scheiße. Aber wirklich wortwörtlich das so drunter zu schreiben. Aber dann denke ich immer, dann bin ich derjenige, der drunter schreibt, was eine inhaltslose Scheiße. Und nachher wird das dann 20 Mal äh, gerepostet oder geliked. Und dann taucht das ja auch im Feed der Leute auf, die ich, mit denen ich vernetzt bin. Mhm. Aber denen gegenüber will ich ja nicht als derjenige sein, der hier als Wutbürger durch das Social Media äh, hetzt. Und äh, das, also es, es ist immer, es kribbelt in den Fingern, da was drunter zu schreiben. Oder Hast du da den Mumm? Nee, den, den Mumm hat nicht. Oder warum haben nicht. wir den nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das scheint ja niemand zu haben. Also hast du schon mal irgendwie einen Kommentar drunter gelesen, wo dir jemand geschrieben hat, das ist so ein inhaltsloser Scheiß, bitte hör auf damit.
0: Nee, ich, ich bin ja schon froh, wenn einer so ein bisschen die Euphorie bremst. Mhm. Da bin ich ja schon froh, dass so, wenn einer so sagt, naja, Freunde, ähm,
1: da könnte auch noch eine
0: vierte Ente sein. Ja, genau. Oder äh, es soll Leute geben, die haben das schon mal öfter gemacht. Ja. oder so. Äh, dann. Äh, aber oft wird das, das oft wird das gar nicht von denen. Ich habe das. Boah, ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber ich habe das gehabt, wo auch jemand das nicht, nicht mal unflätig, aber schon ähm, in Frage gestellt hat, was in dem Post war. Das, das habe ich auch. Oder jemand mal nach mehr Inhalt gefragt Und, hat. Die Antwort war dann, äh, ja, super, danke. Also ja, der Autor, danke für dein Feedback. Der Autor, ja, noch nicht mal so dieses, das, da würde ich ja noch irgendwie äh, rauslesen, dass es da vielleicht, dass sie, dass sie der oder sie eher es verstanden hat, sondern sowas wie, alles was da kommt, ist, ist selbst wenn ich es nicht verstehe, definiere ich das mal als positiv und ich sage einfach, super danke. Ja. So Und, und dann, dann gab es halt eine Antwort und die war halt für mich so ein bisschen differenzierter und der Autor schrieb dazu, super danke. Aber ich glaube nicht mal, um das wegzubügeln, sondern einfach, weil es ja klar ist, dass alles Feedback ist ja immer positiv. Ja. Und dann habe ich das vielleicht nicht verstanden, aber ist ja auch positiv oder muss ja positiv sein, naja. auch wenn ich es nicht verstehe.
1: Wir, wir selber nutzen es ja auch oder ich mehr als du, glaube ich. Ähm,
0: und, und oh, ich. Ich lege aber nach.
1: Genau, du kommst hinterher. <lacht> nee, ich poste ja auch mal, wenn ich in den Flieger steige oder irgendwo hinfliege und so weiter. Aber da hast du mal einen ganz schönen Satz gesagt, nachdem ich aus China zurückgekommen habe. Es das schön, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Und ähm, da konnten, haben wir immer so ein bisschen was zu lachen gehabt, hast du gesagt. Und äh, das hat mich eigentlich ganz gefreut, weil so habe ich es für mich eigentlich verstanden. Ich Poste dann sowas. Es hat jetzt auch keine Bedeutung, dass ich jetzt hier im Flughafen am Hongkong bin, äh, im, im Flughafen in Hongkong oder, oder in Griechenland oder sonst wo. Aber Freunde freuen sich, wenn sie was sehen und sagen, ach cool, da ist er gerade. Oder man schreibt dann mal kurz zwei Sätze zu.
0: Und so, so verstehe ich das. Aber bei der China-Geschichte <lacht> fand ich, ähm, also die wenigsten von uns hatten schon eine Geschäftsreise nach China. Und uns da ein Stück, uns alle, mich, uns alle da ein Stück mitzunehmen, war ja nun wirklich nicht alltäglich. Also ja. das fand ich, fand ich total, fand ich total in Ordnung. Wann hast du schon mal ein Foto aus dem Flugzeug, wo einer sagt, ja, 15, 18 Stunden fliegen mhm. bis zum nächsten Stopp oder so? Das fand ich alles, oder auch äh, irgendwelche Shops oder sonst was oder Restaurants. Das, das fand ich noch unterhaltsam. Und das, ja, das war vielleicht banal, aber da war ja wenigstens noch. War ja, noch eine, war ja noch eine Geschichte dahinter. Ja. Viel schlimmer sind ja diese ganzen total leeren Sachen. Aber wo du sagst,
1: unterhaltsam, ist ein guter Punkt. Weil ich sag mal, wenn mich das wenigstens unterhalten würde, dann wäre das ja nochmal eine andere Geschichte. Also wenn ich das jetzt lesen würde sagen, fand ich unterhaltsam. Mhm. Ähm, es muss jetzt kein, mir nichts vermitteln, mir nichts für die Arbeit mitgeben oder sonst was oder für mein Leben, sondern es, muss, es unterhält mich, dann finde ich das ja auch gut. Mhm. Aber das ist halt viel Zeug dabei, das unterhält mich nicht mal, das macht mich eher aggressiv, weil ich frage, wie, wie blöd. Und, und da frage ich mich ganz oft, und ich glaube, da kann ich für uns beide reden, das fällt doch vielen auf, oder? Oder geht es nur mir so, dass ich denke, was
0: für ein inhaltsloser Schrott? Ja, und dann, um da nochmal eine andere Farbe reinzubringen, wenn das jetzt nicht Personen betrifft, sondern Unternehmen, weil davon gibt es ja auch genug, die dann auch denken, dass sie ihre, ihre ganze Kommunikation jetzt an ein an an Team abgeben kann, die halt nur noch wie wild belangloses Zeug posten. Und das ist ja auch dieses, was wir im Titel haben, dieses Posten bis zur Bedeutungslosigkeit. Und ich sage einfach,
1: Darf ich vielleicht ein Beispiel geben?
0: Ja, hau raus. Habe ich
1: Letzten Freitag gesehen hat einer gepostet aus Österreich ein Foto von vom Laden Wir sind ready für unsere Freitagskunden. <lacht> Jetzt mal ehrlich, Leute. Ja. Das ist doch wirklich... Äh, wir haben den Social-Media-Plan diese Woche noch nicht erfüllt. So ja. fühlt sich das für mich an. Ja. Mann, das, ist, das ist so ein Quatsch. Und das ja. kommt von einem Geschäftsführer dann wirklich. Ja. Weißt du?
0: Und da frage ich mich, was soll das? Ja, und da ist ja auch so, wenn du sagst, ich, ich, ich surfe das durch und will unterhalten werden <lacht> und es hat vielleicht so eine, so eine Anmutung wie ein kurzer Werbeclip, dann sage ich als Kommunikator natürlich... Okay, aber das reicht vielleicht für die Kaufentscheidung für einen Schokoriegel, weil das ja. Risiko bei dem Schokoriegel ist halt 1,50 Euro. 50, Weil wenn er mir nicht schmeckt, dann schmeiße ich ihn weg und esse ihn halt nie wieder. Ja. Aber in der Branche, wo wir unterwegs sind, wo Leute sich Produkte kaufen, die mehrere Jahrzehnte funktionieren sollen, die in Summe äh, 10.000, 100.000 Euro kosten, wenn du dich für irgendein großes Dach oder für irgendeine komplette Innenausstattung auss ausscheidest, die Leute holst du doch nicht, da kannst du sagen, hallo, uns gibt's und du kommst dann so in diesen Decision Basket. Okay, die muss ich mir auch angucken, ob die ein Produkt haben, was für mich funktioniert. Aber dann, wenn du zu diesen wirklichen Entscheidungen kommst, da muss doch Butter bei die Fische. Ja. Also so war das zumindest noch vor 10, 15 Jahren. Und der alte Mann will jetzt nicht von den alten Zeiten schwärmen, aber ich glaube immer noch nicht, dass Leute oder wirkliche Entscheidungen auf Basis von Posts getroffen werden. Mhm. Nicht, wenn es um 20 Jahre um Haftung und um 100.000 Euro geht. Da
1: bin ich voll bei dir. Und ich glaube, mit deiner Aussage vom alten Mann, oder was, das war ja das, wo wir auch so zusammengekommen sind, wo wir beide der Meinung waren, wo, wo viele vielleicht denken, okay, vielleicht ist es ein Generationsding, muss man irgendwie akzeptieren, dass sich da was verändert. Aber selbst wir beiden sind da ja eigentlich einer Meinung oft Was, was diese ja. Themen angeht. Und äh, ja. ich finde es oft sehr befremdlich und frage mich, was das soll. Und, und die größte Frage, die ich mir ganz oft stelle, warum traue ich mich selber nicht dazu sagen, hey Leute, das ist Quatsch, einfach mal drunter zu schreiben oder so? Oder mhm. muss ich mir das überhaupt geben? Und die andere Frage ist eigentlich, denken da viele andere vielleicht auch so? Und, und das ist einfach so ein Ding, was alle mitmachen, weil man denkt, das ist richtig.
0: Ja, oder weil es reicht. Weil ja. ich hatte jetzt auch. Weil es reicht, ist gut. Ich hatte jetzt, ja, ich hatte jetzt auf der Baumesse auch ein witziges Gespräch, weil ich mich ja schon gar nicht mehr traue, Leuten zu sagen, <lacht> ja, mach mal ein großes Jahrespaket und tralala. Weil sie sagen, ja, wenn wir, wir haben zwei Leute, die posten, das reicht für alles. Und ich habe dann gesagt, aber für euer Image, also für den Wert de, der Marke, gebt mir doch mal zwei, drei Projekte, die ich dann wirklich auch über einen längeren Zeitraum begleite, wo ich mir die Bauarbeiten angucke, wo ich mir das fertige Objekt angucke, wo ich mit allen spreche, wo wir wirklich mal eine substanzielle, starke Geschichte draus machen. Ja. Wobei ich nicht sage, dass wir die nicht nachher in Kleinteile hacken können bis zum Architektenstatement und können die irgendwo noch in den sozialen Medien posten. Das ist gar nicht der Punkt sondern kommt doch mal weg von diesen kleinen kleinen Sachen mhm. macht mal was fürs Image und der Witz war dass dann äh, Marketingleiter von einem nicht so kleinen Laden sagte ja stimmt ist eigentlich interessant ja. weil wir in der Tat total auf dieses kurze kurzer kleiner Impuls immer nur hallo uns gibt's hallo uns gibt's und eigentlich bräuchten wir auch mal wieder eine oder mal Inhalt. mindestens ja mal mindestens so zwei drei viermal im Jahr auch mal eine Geschichte mit Inhalt mit Substanz ja. wo du siehst okay das das haben die gemacht das Problem haben die gelöst das und das war die Interaktion unter den Beteiligten stark ich schau mal wie es weitergeht ne also ähm Vielleicht geben die mir ja den Auftrag. Ja. Aber Bevor wir das, wir das zumachen, vielleicht noch einen kleinen Punkt dazu, den ich
1: noch ansprechen wollte. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Man liest auch ganz oft dann Texte, wo voll klar ist, das Ding ist geskriptet. Mhm. Wo dann irgendwelche ich sag mal, Sitcom-Situationen produziert werden. Kennst du so <lacht> Sitcoms, wo dann so Situationen entstehen, die eigentlich niemals im realen Leben oh, entstehen? Ja. Und dann, das ist so das reale Leben, auch wie lustig das ist. Ein Beispiel ist vielleicht, da hat eine gepostet, sie wäre in, in einen Dings reingekommen, in einen Besprechungsraum, da saßen natürlich drei Männer, die alle schon über 50 waren und graue Haare hatten und Anzüge getragen haben und haben sie dann direkt gefragt, ob sie ihr drei Kaffee bringen können, obwohl sie die Moderatorin des Tages war. Wo ich dann denke, Alter, das ist so geskriptet, das ist doch völlig klar. Und dass sich da dann auch keiner traut, drunter zu schreiben, junge Dame, ähm, natürlich ist das eine scheiß Situation, wenn sowas passiert, aber es gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Und das ist geskriptet, das kann ich lesen. Vor allem, wenn ich drei Wochen später von jemand anders die gleiche Geschichte ein bisschen abgewandelt lese. Und da, da frage ich mich immer, warum traue ich mich nicht und vielleicht auch niemand anders, zu sagen, das ist doch Bullshit. Das ist geskripteter Bullshit von Situationen, die im wahren Leben wirklich gar nicht mehr stattfinden.
0: Ja, und Natürlich
1: gibt es noch... Dieses, Entschuldigung, dieses, diese Themen Sexismus und was es da alles ganz gibt, klar. die sind immer noch da. Aber dort merkt man einfach, es ist gescriptet.
0: Ja, und, und auch so auf so eine Art äh, gemacht, dass es leicht konsumierbar ist mhm. und dass man möglichst viele Likes oder Kommentare dafür abgreift. Ja, definitiv. Äh, wobei ich dann auch glaube, dass Leute, die da ein wirkliches Problem mit haben, äh, damit ganz anders umgehen würden. Also ich glaube, jemand, der, der solche schlimmen Erfahrungen macht, der wird sicherlich äh, vielleicht als letztes drüber nachdenken, dass er das postet und sich erstmal ja. überlegen, irgendwie, wie er die Situation in den Griff kriegt.
1: Und vor allem sie, die das dann postet, scheint ja dann jemand zu sein, der kommunikativ stark ist oder eine tolle Position hat, weil sie sich auch sehr darüber, also darüber spricht einfach mhm. und dann. Frage ich mich, warum steht sie da nicht hin und sagt, hey Leute, ich bin ja nicht die Kellnerin, sondern ich mache die Moderation, holt ihr mir mal jetzt bitte den Kaffee. So nach dem Motto. Und äh, dass dann die Geschichte so ausgeht, dass das dann per Zufall rauskommt, dass sie die Moderatorin ist. Also es ist unfassbar schlecht einfach
0: schlecht geschrieben, oder? Genau. <lacht>
1: also es hat wirklich was von so einer Sitcom. Kennst du das? Diese, ja, ja, diese gestellten ja, Situation ja, das ist im Alltag passiert und ups, das ist ja gar nicht die Nachbarin, sondern die Freundin oder was weiß ich was. Furchtbar. <lacht>
0: wer ist der Mann im Schrank? Genau, genau. <lacht> genau. Wir haben in dieser Folge noch nicht über Wilhelm gesprochen. Wir müssen noch über Schränke reden. <lacht> wer nicht weiß, wer Wilhelm ist, einfach mal eine der vorigen Folgen. Folge, <lacht> 00. Folge 0,0. Da geht's um Wilhelm unter anderem. Ja Mensch, wollen wir denn zu unserer Lieblingsrubrik kommen? Ja, das passt doch heute ganz gut. Heute passt die Rubrik ohne Ende. Dann lass
1: direkt reinstarten mit...
0: Beinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn. Dietmar, möchtest du heute anfangen wieder? Was hast du mitgebracht? Ich habe ne, hab natürlich eine Perle mitgebracht, das ist ja klar. Mhm. Wie war eigentlich, was war der Score? Ich habe gewonnen beim letzten Mal, oder? Oder war unentschieden? Nee, 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 mit den 90ern habe ich gewonnen. Das war 1 zu 0 für mich. Obwohl ich zwei am Start ja, hatte? Ja, meins
1: war das inhaltsloseste, was es jemals gab auf LinkedIn. Deswegen habe ich gewonnen.
0: Ich fand, wie findest du meinen Helm, aber auch irgendwie ziemlich geilen Spruch. Okay, 1 1. <lacht> 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 Dann leg jetzt mal nach. Ja, okay. Also, er schreibt, nichts tun, Rotes Ausrufezeichen. Herrlich. Einfach mal nichts, aber auch gar nichts tun. Passt zum Einstieg, ne? wo wir gesagt haben, man kann nicht mehr über Arbeit reden, man kann nur noch <lacht> über Nicht-Arbeit reden. Meine Erfahrungen vom Hashtag Jakobsweg setze ich konsequent um. Weniger Termine, mehr abgeben und auch nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen. Ich frage mich ja, was er für Termine auf dem Jakobsweg wahrgenommen hat, aber egal. Okay. <lacht> da wo Hashtag Wertschätzung keine Einbahnstraße ist, da bin ich zu 100% und mit voller Hashtag Leidenschaft dabei. Aber wo selbst ein Danke nicht über die Lippen kommt, da ziehe ich mich lieber zurück. Mit der gewonnenen und so wertvollen Freizeit kann ich so wie jetzt faulenzen oder ein spannendes Hashtag Buch lesen. Natürlich ein spannendes. Einfach mal machen. Das kann ich genauso empfehlen, wie zum Beispiel sich auf den Hashtag Camille de France zu begeben. Hashtag Zeit kann man nicht sparen. Sie ist so kostbar und deshalb genau überlegen, wem man diese schenkt. Hm. Hashtag Umdenken. Okay. Hashtag Dankbarkeit. Hashtag Respekt. Hashtag und? <lacht> Hashtag WorkLifeBalance, Hashtag Freizeit, Hashtag Sales, Hashtag des Ladens, wo er arbeitet, mm -hmm. Hashtag Vertrieb, Hashtag Baustofte, Hashtag Werkzeuge, Hashtag Keynote, Hashtag Garten.
1: Okay. Wunderbar. Wunderbar. Oder? Hashtag Hund gefällt mir besonders.
0: Hashtag Hund. <lacht> Sehr cool. Also wer jetzt noch grübelt, warum in den Shownotes Hashtag Hund steht, mhm. jetzt wisst ihr es. Okay.
1: Ich lese jetzt was vor, Dietmar. Ja. Das wird erst lustig, wenn du dann das Bild siehst.
0: Okay, dann müssen wir gucken, dass die anderen auch das Bild sehen. Das ist Bild einfach sehen. zu vermitteln.
1: Das ist einfach zu vermitteln. Der Charakter eines Menschen bemisst sich bisweilen daran, ob man bereit ist, für das Wohlbefinden seiner Mitmenschen ein klein wenig Arbeit zu investieren. Dasselbe gilt auch für Führungskräfte. Sind sie nicht bereit, sich intensiv einzubringen, um das Arbeitsumfeld für ihre MitarbeiterInnen möglichst angenehm, wertschätzend und vertrauensvoll zu gestalten, läuft es meistens nicht so gut. Und wie beim Bild dieses Beitrags gilt, manchmal braucht man dafür geeignete Werkzeuge. Manche Menschen sind die geborenen Chefs, die meisten nach meiner Erfahrung aber nicht. Deshalb ist ein ausgezeichnetes Investment, Methoden und Prozesse zur empathischen Führung zu erlernen. Oh Gott. So, also er sagt uns, wir brauchen Werkzeuge, um führungsstark zu werden. Welche Führungsqualitäten das braucht, es ihm scheißegal. Er will einfach mhm. nur sagen, die brauchen die Menschen. Mhm. Hashtag ist auch just saying. Und das Werkzeug, das er dazu fotografiert hat, ist eine Klobürste. <lacht> <lacht> Also erstmal quatscht er darum, dass Führungskräfte ja irgendwie was können müssen. Was die können müssen, sagt er aber nicht. Er ist ein Hi High-Education-Enthusiast. Digital-Learning-Padawan.
0: ad -Tech junkie
1: Also die Hälfte, was er ist, die Hälfte, was er ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Shit Must Not Happen. Und hier ist die Klobürste. <lacht> Hervorragend. Das ist das Werkzeug, was die Führungskräfte brauchen, Dienmar.
0: Klobürste, um mal richtig sauber zu machen. Richtig. Mehr das möchte ein, ich dazu gar nicht sagen. Das wird ein enges Rennen. Ich glaube, unsere Zuhörer sollen entscheiden, ob Hashtag Hund oder Hashtag Klobürste heute gewinnt. Das aus. <lacht> okay, machen wir die Rubrik zu. Machen wir zu. Peinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn.
1: Ja, super Dietmar, sind wir schon wieder am Ende. Wir sind total am Ende. Genau, was machen wir noch? Gehen wir noch was essen zusammen?
0: Ich würde sagen, nach diesem hervorragenden Glas Wasser mit Zitrone sollten wir vielleicht noch einen Wein trinken gehen. Okay, <lacht> dann, dann gehen wir noch einen Wein trinken, essen noch was gemeinsam und besprechen, wie wir weitermachen hier. Okay, dann ist es an mir zu sagen, dass das die Folge 2 war und wir uns wie immer bei Podcast, boah, bei wem? Bei Podcast Liebe bedanken für die Postproduktion. Musik ist von unserem Freund Claudet und ähm, ja, das war's und wir hören uns. Bis bald. Bis bald. Ciao.